0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位听众朋友回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅。那么今天呢，我将为大家讲述，呃，僧肇的《不真空论》。那么在进入《不真空论》以前呢，我想先就僧肇的生平还有前情提要稍微概述一下。那僧少这个僧人啊，他其实是非常了不起的一个僧人，他被鸠摩罗什称为解空第一人。啊、呃，这个空就是色即是空，空即是色的那个空。我们应该要先讲一下前情提要。呃，就般若经系而言呐、啊，对空比较符合原旨的解释，是在周摩罗什抵达长安以后才实现的。那周摩罗什抵达长安是公元四百零一年。周摩罗什他在长安主持翻译经论三百余卷，其中以《空中般若经论》为其特别所。推崇的就是他特别重视这个空宗的般若，那协助鸠摩罗什译经的一批弟子啊，例如说这个僧睿、僧兆跟竺道生啊，这些都是非常重要的人物。那我刚刚有提到嘛，僧肇还被这个鸠摩罗什称为解空的第一人，哦，所以说他真的是非常非常了不起的一个人物。好，那接下来我们要讲的是为什么僧肇，呃，会被称为解空第一人啦？好、啊，这就是因为，呃，我刚刚有提到嘛，他们在那个魏晋玄学，呃、魏晋时期对般若中观说的空真正的理解其实是不太正确。上一集的六加七宗，我们就可以知道他们在解释空的方法上面，或者是说解释空上面都是有所偏失的。好，那么第一个全面又正确解释空的僧人就是僧兆。那这个僧肇啊，他通老庄之言，又有志于玄微思辨之学，好，所以说，呃，有这样子的背景，让整个在解空的过程中，他得到了一些精髓。好，他重点是他文字用的还蛮好的，好，这就是令人又更佩服的地方，哈。那僧肇解空之趣，超越前贤。一个关键问题就是，他找到了中观的方法。这个中观的方法非常的重要。僧肇诸论中啊，立论的宗旨都是为了反对边界所存啊。那他想要求的是楚中末二的中道。好，就是不偏假有，也不偏性空的一个中道。他以激动而求进论不迁之理，认为迁跟不迁别无二致，不落两边。好，那他想要的是一个圆融真俗的中道观。好，那这边可能需要补充一些需要补充的东西。呃，僧肇他其实有很多呃理论。那包括这个波若无知论，还有讨论运动观的物不迁论，讨论空观的不真空论。那这个不真空论是本集非常非常重要的一个探讨的问题点。那后人把这些论啊，般若无知论、不真空论啊、物不迁论，把它集结为《照论》。那大家要记清楚的是，僧照他的文字非常的优美，而且他对空的解释是，呃，非常全面、整全又正确的。好，那我们这里，嗯，补充一个东西，好，呃，刚刚有提到。呃，僧召解这个空的方法，就是呃反对边界所存，求得楚中末二的中道。呃，例如他在《论物不迁》里面，就是物不迁论那个《论物不迁》里面，就有感于小圣，他们小圣啊会执着于无常，不懂得真正中道之理而发。好，他真正的中道之理是怎样发动的？他们并不知道。呃，实际上，僧肇他没有否定非常之说的运动观，呃，他甚至是主张虽静而不离动的这个物不前论。不过呢，他反对的是偏执于动，他认为这只是俗谛，嗯、呃，是人之常情。而不是中道，呃，他以这个“激动而求静，论不迁之理”，就是为了说明“言去不必去，贤人之常想；称住不必住，世人之所谓亡耳”。他认为“迁”跟“不迁”，呃，这个“迁”就是运动，“不迁”就是静止。牵跟不牵，一俗一真，别无二致。好、哦，其实都是一样的意思的。好、哦，所以说不需要去执着于牵，不需要去执着于动。嗯、呃，例如流动的瀑布，水是没有在动的。那一直在跑步的时候，哦，是没有在动的。嗯，很难懂，对不对？也就是说，呃，我们看这个流动的瀑布啊，就觉得哦，水是在动，但是事实上啊，水是没有在动的，不动就是动，不动就是动。好，嗯、呃，我们人啊，很常会偏执于一些，呃，太过执着啦，应该是说太过执着于这个。好，这是人之常情。他认为这是人之常情，这只是俗地。好，这个层次还不够高。好，那所以说他反对的是边界所存，他并不想要有一个边界感的存在，或者是说有一个区隔的范围存在，这样不够圆融。好的，那我再看一下，那接下来就是比较重要的地方了。呃，僧肇以中道去观空，就是缘起性空，一切法宛然有而毕竟空，毕竟空而又宛然有。这边帮大家解释一下，一切法宛然有是假有，而毕竟空就是性空的意思。大家可以做一下注记或者是笔记。那僧肇啊，就把这种缘起性空叫做不争空，就是不争就是空的意思。好，这里有一些嗯比较重要的东西，大家可能要注意一下。僧肇其实提到啊，然则万物各有其所以不有，有其所以不无，这种非有非无、不偏有无的见解，构成般若学的真议。僧肇中观的这个特点在于肯定万法存在，同时又否定其存在的真实性。可以吗？就是它不否定世界上的现象啊，但是它否定它的真实性。呃，现象是有的，但是这个现象到最后都会变成消散，就是消散，就是无，就是没有了，就是空，可以吗？对，它是肯定万法存在的，它是肯定现象界的存在的。不过啊，它也发现，其实现象到最后都会变成空，就是会散去。这些缘的条件会不再合合，不再合合就会散去，可以吗？好，那我们继续，这边会稍微难一点，可是我还是觉得啦。不难，因为有时候常常讲难的时候啊，呃，听众可能就会真的觉得很难，但其实可能真的是不难，因只是我自己讲的不好，所以才会让大家觉得难以理解。那这个部分我比较抱歉一点，非常抱歉。好，这不难，大家要想不难，只是我本人解释的不好。好，如如果大家有兴趣，可以再多参考一些呃哲学、佛学的书籍，那会对这个僧肇的不真空论，还有物不迁论跟这个波若无知论有更深入的了解。那、呃、我觉得这都是非常好的。好，那我们继续看下去。这边补充最后一个，我觉得还蛮重要的东西啦。呃，僧肇对空的这个。阐释，也就是肯定万法的存在，那又否定它存在的真实性，其实是反玄学化的。因为玄学的贵无论啊，始终努力建构一个嗯根源性、本源性的实体论，但是僧肇反复消解这样子的一个实体存在。他认为，原生法要否定的就是一个有。真的主宰，他要否定的是有一个真主宰在背后的一个控制跟操作，他是否定的哦。他说：诸法皆从缘生耳，无别有真主宰之者，故无我也。法即无我，故无造无受者也。这样子就比较好懂了吧？我刚刚那一段引文非常好懂，就是说，其实任何条、任何现象啊、任何呃聚散啊，都是由缘升起的。那这个圆啊，它是背后是没有主宰的，就只是一个条件的聚合罢了，所以是无我的。那如果是无我的话，当然也是无造无受者的。好，那可以说啊，声教解空所使用的语言概念还是中国的，但是他想要表达的观念啊，是非常的呃非中国化。呃，中观般若学在这个中土经历了由隔异的误读到正解，其间中摩罗什。跟他的弟子们刚刚有提到的努力啊，曾曾经是一个显学，那但是传到僧教以后啊，就难以为继了。所以，这佛教先性理论的传入跟博心，中国佛学又以建构实体论的姿态来出现。那这边要补充一个东西啦，我们刚刚一直提到僧肇的语言文字是很优美的，所以说也推荐大家去看。我认为它是，嗯，优美中带有哲理性，那又可以让我们很容易的了解他想要阐述的道理是什么。但是可能我们要稍微反复的去多多看几次，会比较。好，十二分钟的话，那接下来我要再补充一个东西，可能不能补充东西，我这边就讲到这里就好了，因为我想要把这个下一集的内容是这个真心妄心之争啦，所以如果我要一次讲完会比较正确一点。那么今天呢，我们就只讲。呃，僧肇的不真空论就好。好，那以上是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每位听众，我们下集再见。